0: Ееееееее <говор> <говор> Даже глотку порвал себе Нахер Всем привет Давненько не свиделись и не слышались Это подкаст Халофатин Просто персональный подкаст от Юры Много времени прошло Очень много всего Случилось, приключилось Поэтому даже Не буду каких-то делать отсылок К предыдущему выпуску скажу только одно, что решил продолжать записывать напрямую в Анкаре, и поэтому за счет этого, если вы слушаете именно в самом Анкаре, будут всякие приколюхи, всякие главы, отбивки, тут удобнее послушать, поперематывать, ну, и также будет выкладываться, как обычно, в Apple подкастах и на Яндекс подкастах, так что... Не забывайте подписываться, писать комментарии. А мы начинаем наш новый выпуск. Такие вот делишки. Вообще у меня уже тут скопился целый огроменный список шоу-нотов, в котором надо было бы его записать всякие мыслишки но все начало протухать поэтому сейчас галопом по европам продержимся вот. вообще изначально как бы я хотел выпустить этот выпуск после того как я устроюсь на работу и в итоге наконец-то я на работу устроился но этот забавный забавный этот э, уруборос или как там это называется что я в связи э, с последними событиями просто вернулся на свое старое место. Ни о чем не жалею. Ни о прошедшем годе, ни о, ни о времени, которое я провел вне стен своей великолепной э, конторы. Вот в самый последний момент все переменилось. У меня было э, за последние наверное полгода я очень активно искал работу, проходил кучу всяких интервью и было всякие наметки о том, чтобы рассказать, как изменился мир IT там, за последние 7 лет вообще как поменялась индустрия, что как происходило и у меня как бы были приоритеты, чтобы найти либо западную компанию, либо э, компанию с западными заказчиками либо компанию, которая работает с зарплатой в валюте но к сожалению там последние контакты которые даже уже вышли на финальной стадии обсуждений и я уже там ждал оферы а все на момент отрубилось в один день и даже там была были контакты с немецким рекрутментом. да, Там даже была компания с релокацией в Германию. Ну, хотя я, конечно, менее всего серьезно рассматривал этот вариант, но, по крайней мере, он был, и он сразу тоже за один ехал. И другие компании, которые нанимали, они перестали нанимать, либо с учетом моего местонахождения либо просто отменили проекты или перес... ну, как бы... планы очень резко поменялись и все решили как бы остаться в своих текущих состояниях поэтому я просто написал своим старым коллегам и буквально там за один день вышел обратно на работу вот но конечно опыт Прохождение интервью на сегодняшний день это совсем другая вещь. Очень сильно поменялась индустрия, очень появилось много, в принципе, народу, которые уже вошли войти, так скажем. Но что-то как-то настроение рассказывать все эти истории убавилось. Поэтому, может быть, для будущих выпусков поставим по запросам более подробные рассказы об этих вещах. Переходя к следующей теме, там надо, может быть, дать небольшой экскурс, что давно была такая проблема – а непосредственно с нинтендо Switch и в плане его работы онлайн, что там была такая особенность я правда не, реально не знаю как сейчас на других приставках обстоят дела но свитча когда ты играешь онлайн там критично какой у тебя определяется тип нато вот там у нас нато бывает нескольких типов он там буковками обозначается латинского алфавита, чем больше буквы, а тем более закрытый тип НАТО. Поэтому хорошо, если у тебя э, тип НАТО А, это самый открытый и самый простой вариант в эксплуатации, <laughs> в игре онлайн. А если у тебя например тип Б и А у друга тип С, то вдруг вот с тобой играть сможет, а ты к другу подключиться не сможешь. Но это тоже, конечно, зависит там еще от игры. И больше, конечно, это принципиально для игр, которые, как я понимаю, поднимают, поднимают локальный все сервер. И тут происходит уже такой коннект, что непосредственно сервер игровой, который поднят тебя на приставки. Поэтому тут важно, важен вот этот сетевой коннект, сетевая видимость. А, ну так вот. И как бы непосредственно приставки это настроить как нельзя. И, ну и понятно, почему это идет, потому что это уже а, нужно лезть, а, копаться со своим сетевым оборудованием. И тут еще есть всякие нюансы, которые зависят от провайдера и так далее. И я как бы не первый раз прибегал к этому вопросу, потому что и не только... С Нинтендо, а вообще, в принципе, когда хотелось поиграть с кем-то онлайн, особенно в какие-то старые игры, где есть там так, так называемый One Play, и что как бы нет никаких общедоступных серверов в интернете, да и не всегда на них там хочется играть, а хочется поднять там обычный. Просто, короче, приконнектиться друг с другом. Ну вот, и возникали эти вопросы, и так или иначе, когда после гугления ты. Попадаешь на тему порт-форвардинга, проброски портов, так называемых. вот. И вроде как бы там ничего сложного нет, просто все зависит еще от твоего оборудования, потому что, конечно, к сожалению, так может получиться, например, как было в моем случае изначально. А у меня был роутер от Huawei, и там вообще, конечно, отстойная админка, она очень скудная она там видна, что переведена с китайского каким-то фронтом. Ну и при этом я не скажу, что у меня была какая-то особенная версия, заказанная через AliExpress еще что-то. У меня был рст роутер, который при этом еще даже был порезан с учетом наших особенностей законодательства, что там э, был как-то программно затушен Wi-Fi, но я при этом даже особо не заморачивался, чтобы его разлочивать. Хотя... Ну, это Отвлекаясь, я не уверен, что в этой модели модель затушил программно. По-моему, там все-таки в железе есть разница. И он на уровне железа не поддерживает. Более быстрый Wi-Fi за счет локальной версии. Ну так вот. И там, к сожалению, была очень неудобная админка. И при этом она была очень плохо реализована. И самая главная проблема была там в том, что в интерфейсе проброса портов ты не мог пробрасывать порты, выбирая диапазон. То бишь можно было только конкретные порты указывать, но когда там, например, для какой-то игры она использует диапазон в 100 или в 200 портов, а у тебя там есть возможность добавлять по одному, и ты можешь добавить только 32 порта. Это как бы какая-то глупость. Вот, и поэтому... В процессе я от этого роутера отказался, я вернулся на свой старенький Зиксель, И там такой проблемы нет, там абсолютно человеческая админка, всякая такая стильная, модная, молодежная. Даже он там обновился недавно, и админка стала еще модней. Там все это решается спокойно, можно задавать и выводить устройства в динамитаризованную зону. Типа полностью открывать их наружу интернету. Либо там пробрасывать конкретные порты. Но я как бы в очередной раз настроив все, понял, что ничего все равно не работает. И продолжить глупление, я что-то как-то в первый раз решил просто... Не знаю, кто, просто по, по инерции тыкнул встроенную справку в ротере, хотя кто, когда читает встроенные справки в какое-то ПО или в какие-то железки. Но тем не менее, вот на заметку, в Зикселе или Зюхель, я не знаю, как он называется, у них очень толковая, расписанная справка. И в том числе я там прочитал по поводу, как работает непосредственно проброс портов и почему он у меня никогда не работал, когда я его настраиваю. Потому что там критично важен, и обычно, когда ты смотришь на ютубе какие-нибудь там туториалы или еще где-то тебе попадаются туториалы, там все начинают не с того. что все уже начинают тебе объяснять, как пробросить это. Или там видно, что чувак что-то сделал, у него что-то получилось, и он не понимает, почему у него это заработало, но он выдает это за истину. Например, что там типа, вот для того, чтобы получить конкретный тип NAT, вам нужно э, поднять, короче, VPN с этого устройства раздать Wi-Fi. И вот этот Wi-Fi, который будет из VPN раздаваться, вот тогда, когда к нему подключите свой Switch, у вас все заработает. Но это как бы э, это не причина, почему все начинает работать. Самая главная вещь, которая даже если ваш провайдер выдает вам динамический IP, он все равно, ну это конечно не самый лучший вариант, но там можно через админку роутера сопоставить тот IP, который он получает от провайдера, и там существует куча сервисов через который можно посмотреть, каким IP вы определяетесь в интернете, публично. Вот. Если эти IP совпадают, то, в принципе, можно настраивать с учетом этого IP, просто отслеживать, когда он там, меняется. Но обычно как бы, эти IP не совпадают, потому что тот IP, который раздает вам провайдер, это сказать там есть какие-то серые айтишники, по-моему, как-то так это называется, что а, их, в принципе, не, если они попадают в, в, особый, как бы, в особый диапазон, их, в принципе, э, они ну, это, как бы для домашнего использования это более секьюрно, потому что никаким образом они не торчат наружу из, из роутера, потому что это тоже еще такой немаловажный аспект безопасности, когда вы пробрасываете порты в роутере, настраиваете проброску портов, вы уже конкретно становитесь доступны извне вашу внутреннюю сеть устройством. И это как бы не рекомендуется делать на компьютере, либо это делать надо очень аккуратно, обязательно эти порты закрывать после того, как вы перестали ими пользоваться. В принципе, на приставках это не так страшно, потому что приставки это закрытые проприетарные устройства и на них нельзя исполнить какой-то вредоносный код, но только если он конкретно под них не заточен, но такое это намного реже встречается не знаю, на уровне погрешности. Поэтому э, на компьютере этим надо очень аккуратно следить, на приставке в принципе можно открыть порты, но вот самое главное, чтобы у вас ваш айпишник был белый, чтобы тот IP-шник, с которым ваш роутер выходит наружу в интернет, это был белый статичный IP-адрес. И не все провайдеры, как выясняется, это предоставляют. И даже там вот в этой в руководстве Зикселя, там, даже там в русскоязычной версии написано, что, например, если у вас оператор YOTA, то, к сожалению, статичного ip они не предоставляют, в принципе, как факт, Ну и как э, положено, э, все эти руководства должны начинаться с банальной вещи. То есть у вас есть возможность получить статичный айпишник, то форт вроде курт Проброска портов у вас работать будет. Иначе, если у вас нет статичного IP, который торчит, то он, как в принципе, работать не будет, потому что это просто невозможно. Потому что, как бы, как в данном случае начинает работать роутер, на него мапятся порты, и когда он получает соединение из интернета по определенным портам, он уже знает, на какой внутренний IP-шник вашей локальной сети перенаправит запросы, которые идут на этот порт. Вот, соответственно, если, например, вы играете в Super Mario Kart и посмотрели в описании, что э, Super Mario Kart использует такие-то TCP такие и такие-то UDP порты, вы их указываете на определенный внутренний IP-шник. Uh, Nintendo Switch, например. Он у вас там, например, 0111. Это типа у вас Nintendo Switch. Ну, и роутер говорит, что все запросы, которые идут на эти порты, перенаправляй их на этот внутренний IP-шник. Потому что это, типа, народ, с которым я играю. И либо можно вообще поступить максимально открыто и просто говорю, открыть весь range портов TCP и UDP. Там от одного до 60 скольких там, тысяч. И в таком случае это устройство считается... Оно, ну, иногда это называется... DMZ, где зона если я не ошибаюсь, то такое устройство, оно как бы по умолчанию открыто всем портам. Вот. И все. И после этого на свече появляется TabType, type A и это самая большая, самая открытая совместимость. После этого вообще великолепно у меня заработал весь онлайн в Марио Карте. Я спокойно смог играть с друзьями, спокойно смог играть через интернет, потому что там так или иначе даже ну, в игре через там лобби, это какой-то их открытый сервер, а он как бы работает в любом случае, а когда уже идет коннект, то там вот важен максимально открытый тай, э, Вот И, конечно, как бы, ну, обычно, конечно, не везет, тебя все время выкидывает yeah. а, с, на -пу. А, все прекрасно работает. Но это открывает как бы кучу других бенефитов. А можно, например, даже банально вот мы там, когда играем в, в Call of Duty в первой части, людям покатать в а первую колду, вторую, то там есть проблема, что так просто дисконнектится, и собственно и хамачи, например, не работает по той же причине, что он не может смакить тоже порты. И вроде как ты настраиваешь, но все равно ничего не работает. И работает по, по простой причине, что э, у кого-то по умолчанию более закрытый над он нарушит какие-то прощипы. там хамачик может ну, его хотя бы настраиваться, но он работать не будет. Вот. А с учетом проброски портов и статичного IP-адреса, то можно даже и хамачить, пользоваться. Можно, например, создать просто обычный э, локальный сервер для игры в колду, указать, что это интернет-игра, и, соответственно, просто дать свой IP-шник э, друзьям, они точно так же там по, по порту, по IP-шнику и порту. Но самое главное, нужно точно так же пробросить этот порт, но в случае компьютера надо не забыть его после игры закрыть и вот таким вот образом как бы как говорится зимой но you know, настраивается проброс портов и вся соль в возможности заиметь статичный ip адрес переходим дальше Дальше хотел поговорить о не менее важной и длинной теме, с которой мы столкнулись в наших текущих реалиях, особенно вот с Ромом каналом Хоббитом-Варгеймером. Если кто не знает, у нас с Ромой, точнее у Ромы со мной, я не знаю, как правильно говорить, есть отличный канал на Ютубе про Хобби, про варгеймер, про про настольные игры, про настольные варгеймы. И встал вопрос, что делать, куда деваться в случае того, что YouTube не просто там как-то прикроет, а прям заблокирует. Нужно же как-то куда-то дальше продолжать выкладывать ролики. И тут как бы все, все скопом валят на либо Рутюб, либо в Яндекс.Дзен, но... Не знаю, я очень, даже не то, что я изначально был скептично настроен на дзен и на рутюб, но, поразбиравшись в вопросе, я понял, что как бы не то, что не стоит, а категорически нет смысла переезжать на эти площадки, потому что у них есть ряд кабальных особенностей, что как бы я не знаю, о чем, о чем многие сейчас думают, переезжая, особенно на Яндекс.Дзен, Uh, наверное, единственным более-менее вменяемым вариантом остается uh, развивать параллельно сообщество на, uh, во ВКонтакте. И там просто раньше мы выкладывали ссылки на новые видео, которые были на YouTube. Сейчас просто есть смысл выкладывать их напрямую во ВКонтакте. И в принципе там неплохой... Uh, так сказать, функционал загрузки, он схож с YouTube, но главная проблема ВКонтакта в том, что там э, ВКонтакт это как такая гидра, они видят всякие новые популярные возможности, либо популярные сервисы, и просто, например, как там тот же Facebook, они так или иначе интегрируют это в себя, добавляют там возможность истории, возможность делать рилсы, ну, аналог там, TikTok, аналогов, а потом возможность сделать постов, возможность грузить видео. Но самая большая проблема, о которой почему-то никто не думает, что мало просто взять и реализовать этот функционал. Еще очень важно, чтобы весь этот функционал был в синергии, и как бы ты имел возможность, например, настраивать или управлять трафиком между этими сервисами. Потому что, например, в Инстаграме ты можешь связать посты с историями, посты с рилсами, можешь сделать кросс-ссылки, еще что-то. А ВКонтакте оно все существует как-то само по себе, и толку от этого не так много. Не говоря уже о всяких алгоритмах, discovery и так далее, монетизации, и всего прочего. И как бы все сейчас говорят, что это все добавят, но единовременно и сделать это хорошо ну, там, за месяц невозможно, потому что раньше, как я понимаю, необходимости в этом не было, а сейчас когда необходимость такая вот потенциально появилась, сделать это просто так, насколько то, что делалось и развивалось годами не получится. И как бы вроде функционал в Инстаграме ясен и понятен, да, там ничего такого нету, вот посты, вот истории, вот рилсы, да, но... Это все верхушка айсберга, когда здесь речь заходит о более. Хотя, казалось бы, да, это социальные сети, это же просто там фоточки все выкладывают. На самом деле, как бы понятно, что многие люди, это для них основной доход, и, и как бы там предоставляется очень много бизнес-инструментов. Все, что скрывается за этим в фоне, вот эту штуку реализовать не так просто. И это просто банально занимает очень много времени. Вот. И в связи с этим вот на Рутюбе, например, очень непонятные особенности, как встать. Мы... Там нужно набрать какие-то пользовательские баллы, какие-то там часы просмотров. При этом пользовательские баллы можно получать. Ну, в общем, там как-то все очень сложно и муторно. И самая большая проблема в том, что там очень долго процессится видео. И после того, как они запросредствуются, то бишь это там в лучшем случае там, дни, а потом они уходят еще на модерацию. И модерация занимает тоже дни. Поэтому если ты выпускаешь какой-то ролик, у тебя ну, в лучшем случае уходит там, от недели, когда он появится на этой площадке. И как бы Рутюб, он просто существует, как бы, ну его никто никогда и не собирался развивать как замену YouTube локальную нашу и он просто как бы есть и по большому счету YouTube это просто площадка одной там медиа-корпорации которые в основном выкладывает туда просто площадка распространения своих видео, а все остальное там до кучи. У Яндекс Дзена еще более веселая история там как оказалось, что Яндекс.Дзен сам в себе существует и зарегистрирован не как социальная сеть, а как медиа и как авторская медиа. И поэтому там я, я, такой хитрожопости и такой оригинальности я еще не видел вообще нигде. Сам не говорил, насколько там вот Google корпорация зла и YouTube он такой сякой, но при этом как выяснилось, что в лицензионном соглашении на Дзене, когда ты загружаешь свои ролики, помимо того, что там э, упор сделан именно на статьи, и там есть вот это большое такое дискавери, которое выглядит просто как палатка с желтой прессой. И когда ты там, например, э, тебе попадается редко какая-нибудь статья, которую ты читаешь, тебя постоянно вокруг окружают э, всякие статьи там, например, Алла Пугачева уронила кал и какого он цвета, там, у кого-то отсохло пиписка и что с этим делать и вот всякого такого рода кликбейтные заголовки вот и что самое интересное даже проводили эксперименты делали чистые аккаунты на Яндексе и ходили напрямую, например, выбирали тему технологии ходили там по тех каналам, но при этом рекомендации не менялись, все равно оставалась вот эта желтуха и, и прочие приколюхи. Вот помимо прочего на Дзене еще существует такой момент, что так там опять же упор идет на статьи, если ты на свой канал загружаешь видео, эти видео они, насколько я понял, по умолчанию, ну даже не по умолчанию, а в принципе, они видны только практически. Потому что если кто-то подписался на твой канал, я, и они потом будут заходить в Дзен, и им будут попадать твои видео. А просто видео, как таковые, наружу, они не уходят. И поэтому какого-то discovery, органичного трафика нет смысла делать какие-то теги, ключевики, потому что видео недоступны просто так, снаружи. А это как бы тоже там, особенности. Не самое главное. Самый главный прикол то, что у них в автор в лицензионном соглашении, так как они выступают как медиа и со всеми блогерами, которые приходят на их площадку, они работают как с авторами. И при этом я так понял, что через поддержку можно как-то выгрузить вообще весь свой контент с других площадок. Например, если у тебя 500 роликов на Ютубе и в частном порядке ты можешь выгрузить их все скопом. Там это занимает какой-то процесс, видимо, нужна какая-то интеграция, еще что-то. Но можно, типа, скопом перевозить свой контент. Потому что мы с Ромой приняли решение выкладывать там, ну, в основном актуальные видео. Даже там сделали небольшую сетку выхода роликов и так далее. Но, как оказывается, что когда ты выкладываешь свой контент на... Яндекс Дзен, то они а, становятся твоими стюдентизиар. В общем, авторство на этот контент оно шерится между тобой и Яндексом. И чем это грозит? Ну, как бы, во-первых, это в принципе, с какого перепуга Яндекс начинает иметь авторские права на твой контент, хоть как бы там не полностью, а в каких-то долях, но тем не менее. Но самое веселое, то, что за этим стоит и есть такие прецеденты, что если твои какие-то видео становятся популярными, а Яндекс за счет вот этого лицензионного соглашения, которое ты подписываешь, регистрируясь на яндекс дзене они кидают страйки как правообладатели на других площадках То бишь, они могут прийти например на youtube кинуть все видео страйки которые ты перенес дзен и при этом они имеют на это право после твоего вот этого соглашения Но, в общем получается что ты отдаешь им в какой-то мере свой контент и есть такие прецеденты, что у людей начинают банить их видео, которые лежат на Ютубе после того, как они попадают на Яндекс. Тут, конечно, как говорят, что это какая-то совсем очень жесткая вещь и, в принципе, в частном порядке, если через суд это все можно отсудить. Но как бы кто будет этим заниматься? И не у всех есть на это время и деньги. В общем, после таких новостей про Яндекс Дзен мы, естественно, его Скипанули, опрокинули и так далее. Поэтому я в свою очередь на фоне блокировки там Инстаграма тоже заметил, что у меня немного. А у меня, конечно, и не было особо какой-то в основном это друзья, там, родственники, но тем не менее, у меня где-то в полтора раза упали просмотры. Я под это дело создал свой. Канал, в телеграме куда пощу свои сторисы. но ну, в общем для меня это просто не удобный формат а, рома с рома сделали чатки но ну, это еще как бы до всего как произошедшего мы до этого хотели развивать общественные как чат и канал так что Думаю, что лучше уж пока оставаться на площадке, все равно это все не навсегда, рано или поздно это все вернется на круги своя и смыслы, ну как бы, особенно мы, у нас нет никаких там какого-то профита от всего этого, мы можем и в таких условиях продолжать там выкладывать ролики, вот. Поэтому, я думаю, и Рома, в принципе, мы с ним этот момент обсудили, что особо как-то текать куда-то нет смысла, и просто там можно параллельно выкладывать в ВКонтакте, можно, в принципе, подзаморочиться и ролики просто напрямую выкладывать а, в Телеграм-канале, но как основная площадка такая просто такой теневой в паузе заставлять YouTube. И в плане, например, вот люди переезжают из Инстаграма, но переезжать особо тоже некуда. И тут, как бы, наверное, может быть, пока это еще не карается, там, может, как-то рассказать аудитории о том, как пользоваться VPN, а когда это все, если, случай, если это закрутится настолько, что тогда уже, где-то там, думать и доставить что-то на паузу, либо как-то трансформироваться. Но в текущих реалиях, наверное, просто надо как-то... Многие говорят, что можно поставить там на паузу и прокачать себя, чтобы вернуться в более крутом скиле и продолжать делать свой контент дальше. Так что вот такие вот истории. Двигаемся дальше. Последнее, на чем хотел остановиться в сегодняшнем выпуске, чтобы не раздувать. В принципе, все, Весь свой бэклог шел мотами, я разгреб, Что-то стало точно не актуально, На чем-то не хочется останавливаться более подробно. И в итоге по, на второй год пандемии мы переболели ковидом. Но это не так важно. И на этом тоже не хочется останавливаться. Но я изначально хотел протестировать вот это приложение ковид трекера но если кто не в курсе там в начале пандемии apple с Google, может быть еще с кем-то они разработали стандарт от этого трекинга или это Работает, как ты на телефоне ставишь приложение, оно работает в фоне, и как бы Bluetooth у всех так или иначе постоянно включен, если ты где-то ходишь. Но тут еще важно, чтобы у других людей тоже этот трекер стоял. Ну и вы как бы анонимно обмениваетесь данными, что вы вот были ВКонтакте. А как бы радиус действия Bluetooth это как раз вот, он небольшой. И как бы если connection произошел, то Маркер там ставится. Ну, и если человек отмечает, что он сам переболел, либо был в контакте, и вот этот маркер, он потом, например, что-то прошел по какому-то публичному месту, люди обменялись, что вот они были в коннекшене, а потом кто-то из них указывает, что он заболел, и у тебя высвечивается, что там за последние две недели ты был в контакте с человеком, который заболел. Ну, это просто такая информационная штука, есть что. Вот И я вот хотел проверить, как это работает. В итоге, когда мы заболели, я добросовестно открыл трекер. Оно у нас в России этот трекер называется, по-моему... Ну, в общем, он выпускается от госуслуг. И там нужно пройти авторизацию через госуслуги. Но работает он вот по этой технологии трекера. Вот. но Я так думаю, что все зависит от локали. Где-то нативно этот трекер строен, а где-то он через какого-то вендора. В нашем случае это госуслуги. Вот. Соответственно, я там указал, что я переболел. Ну, точнее, я заболел. Вот. Но мы как бы особо никуда не ходили. У меня все время он показывал, что у меня контактов последние две недели ни с кем нет. Но тут как бы очевидный момент, что в квартире находится еще один телефон Альбины. И там стоит такой же трекер, и естественно как получается, что если я отмечаю, что я заболел, у нее в трекере должно появиться сообщение о том, что а, у вас был контакт, потому что там все как бы анонимно и так далее, это работает через Bluetooth. Ну и тут как бы а, по-любому эту вещь можно было протестировать потому что телефоны находятся в одном помещении непосредственно близости друг с другом, просто постоянно. Но в итоге этот трейдер так и упорно и показывал, что в течение последних 14 дней контактов с ковидом у меня не было, с людьми, которые заболели, указали через этот трейдер. Но после того, как ты отмечаешься том, что ты заболел, он просто начинает тебе бесконечно с памяти, же каждый день предлагаю тебе лишний раз отметиться, а нельзя, не заболел ли ты снова. Так что такое себе приложение. Спасибо большое, что дослушали выпуск до конца, что будем сегодня со мной. Повторить, что этот выпуск у нас в стопроцентном мобильном формате. Я записывал напрямую через Анкер. Сказать буду на Анкаре в первую очередь. Поэтому если пользуетесь Анкар, то можно весело слушать прямо в нем по главам. По главам. И там есть функция аплодирования. Там можно хлопать в определенных моментах, сегментах оставлять всякие комментарии. Ну, как обычно, все выйдет и в Apple подкастах, и в Яндекс подкастах. Можно оставлять комментарии там, ставить звездочки, сердечки. Это мне будет очень приятно, а вам не сложно. Поэтому спасибо еще раз, что были со мной. Подписывайтесь везде, заглядывайте в описании, там будут всякие полезные ссылки. До новых встреч! Всем пока!